0: Hola mis valiantes, bienvenidos al episodio de esta semana de Valiant X Donde vamos a hablar, como ya saben, del de cómic que leímos esta semana Que es el tercer tomo de Ray, con los números del 9 al 12 En que había quedado la historia de la última vez En que el intento de rebelión de Ray había sido derrotado por Padre y su nuevo Ray, el X-I Y habían tirado a Ray por la borda de Nuevo Japón, donde había terminado en el océano Así que vamos a ver qué han hecho Ray y sus amigos después de caer en este tremendo dilema. Pues empezamos el número 9 con Lula, Grace y la Geomante que han estado ocultándose en diferentes sectores. Como sabemos Lula tiene un gran conocimiento de todo Nuevo Japón incluso conoce áreas que no están dentro de los mapas electrónicos. Así que tiene esta facilidad para ocultarse y encontrar escondrijos y pasadizos. Y vamos conociendo un poco a este personaje de la Geomante que de hecho Lula la bautizó como Karana y que ella tiene una conexión con la Tierra. También sabemos que a los de Nuevo Japón porque menciona a Lula se les hace creer se les mete la idea de que la tierra es mala de que la tierra es como veneno entonces viven en una ciudad hiper tecnológica hiper urbanizada y explica la geomante esta Karana que padre utiliza la conexión que ella tiene con la tierra para apuntar y disparar que ataca con los desperdicios solares de sus generadores de energía a la tierra para debilitarla y evitar que intenten hacerle la guerra a Nuevo Japón un poco de lo que ya habíamos visto en los tomos pasados por desgracia no toma mucho tiempo para que los ojos de pescado, que son estos PTs como guardias o policías, los encuentren y tengan que escapar. En cuanto a Spylock, él fue capturado por padre y vemos a x torturándolo. Por todo Nuevo Japón aparecen mensajes, incluso dentro de televisión, dentro de los noticieros de que Rai X era un terrorista. Incluso se prohíbe difundir fotos y videos de él, como en una especie de 1984, lo quieren borrar de la historia. También se les pide a todos los ciudadanos que manden a sus PTs para que los formaten e impedir Cualquier posible rebelión Se nos explica ya que el x Este nuevo Ray es totalmente sintético Ya no tiene nada orgánico Así que supuestamente es infalible Y además de eso tienen a Isaac, Momo y Lula Entre los delincuentes más buscados Y respecto a Isaac y Momo Vemos que entre los dos matan al presentador este de noticiero. Supuestamente para mandar un mensaje. También tenemos flashback que nos confirman la relación romántica entre Momo y Ray. Y terminamos el tomo en que obviamente todos extrañan a Rai. ¿Y qué ha pasado con él? Pues Rai empieza a surgir de los intestinos de una criatura. Recordemos que una ballena o algo así se lo había tragado. Pero ahora lo vemos que al parecer la ballena esta encalló en una playa. Y él surge de ahí aunque bastante lastimado. A la playa llegan un escuadrón de humanos que traen como armas y máscaras de gases y atacan a Rai y lo capturan inmediatamente en el número 10 pues tenemos a Rai cautivo por estos habitantes de las playas y ya están como en un desierto donde lo llevan con un tal Lemur aquí ya la estética es totalmente Mad Max porque pues vemos este mundo postapocalíptico totalmente seco incluso Lemur parece sacado de alguna película de Mad Max y supuestamente este gordito Lemur puede identificar a través del olfato quién es bueno y quién es malo los sujetos estos que capturaron a Ray lo único que saben es que parece que es un PT de Nuevo Japón pero Lemur de inmediato detecta que es una persona buena algo que vemos debutar en este tomo de hecho es este nuevo aspecto de Rai, ya tiene el pecho descubierto, el pecho blanco porque en los primeros tomos tenía dentro del pecho como el emblema de Japón algo que parecía como la bandera de Japón pero al final del último volumen si se fijan en cuanto lo tiran de Japón se le borra ese emblema y aquí lo vemos con el pecho descubierto y además uno de sus brazos hasta la axila casi casi totalmente rojo. Yo cuando veía el personaje me preguntaba siempre por qué ese cambio, pero ahora ya entendí lo que sucedió. El brazo que tiene rojo es porque está descarapelado, se le quedó sin piel y ahora que está lejos de nuevo Japón, pues ya no tiene el poder de regenerarse. En fin, que en cuanto determinan que Ray es bueno, Ray empieza a convivir con estos habitantes de la Tierra y él empieza a darse la idea de que realmente son personas buenas, que si son enemigas de Ray es porque son enemigas de padre y padre tiene muchos enemigos. Lo curioso es que en esa tierra, en medio del desierto, hay un árbol de cerezo. Por eso Rai menciona a estos habitantes de la tierra como la tribu del árbol. Y este árbol fue la única planta que logró sobrevivir a los ataques de padre. Ahí ya es donde Rai les explica que él tiene la misión de acabar con padre y destruir Nuevo Japón. Así que para ayudarlo le dicen que tiene que emprender un viaje. Porque hay una isla que está llena de guerreros y ellos pueden ayudarle en su misión. Y ahí tenemos como una escena muy definitoria que es cuando Rai se va a meditar debajo de ese árbol de cerezo. De hecho también vemos que le dan unos pantalones nuevos a Rai. Entonces ya en vez de esos pantalones como de que traía, ahora trae unos pantalones como estilo samurai, y lo que encuentra en el árbol de cerezo es que había una espada enterrada, supuestamente de un guerrero legendario entonces tenemos esta bellísima escena donde Ray está ahí ensayando con la espada, y de hecho el brazo que traía es cabrapelado, se le empiezan a caer pétalos de cerezo, se le empiezan a pegar y le hacen como una especie de capa o como una armadura azul, algo así entonces todas estas explicaciones de su nuevo aspecto, una escena, una pintura bellísima, de ahí dicen que tienen que mandar a Ray a forjar Su espada porque está muy deteriorada Entonces tenemos esta escena como del héroe Reconstruyéndose, reforjándose a sí mismo Mientras tanto en nuevo Japón A Spylock lo mandaron A los juegos asesinos a pelear con robots Como que esta idea que ya nos habían Manejado de una especie de circo romano Donde matan gente para la diversión De las personas y Spylock dice Que es el primer humano que envían en mucho tiempo Entonces Spylock va a tener que sobrevivir Al ataque de un montón de robots Con armamento, en eso están Lula Grace y Karana viéndolo por teléfono y deciden hacer algo para tratar de salvar a Spylock, van a necesitar dice que muchas bombas de cereal que es lo que vemos, que Grace y Lula siguen haciendo bombas con cajas de cereal, entonces pues quién sabe que contenga el cereal del futuro, mientras tanto Momo sigue con Isaac y Momo mantiene la idea de que los miembros de la raza de Isaac están encerrados en Nuevo Japón cuando antes se nos había dicho que los miembros de esta raza alienígena los habían mandado a la tierra, según Isaac están en Rumania, pero dice Momo que hay una colonia en Nuevo Japón que se llama Roma Manía o algo así y que tal vez por eso se confundió de ahí vemos que Spylock sobrevivió a la arena esta de combate y aquí es donde se nos explica más sobre la mitología de Spilok ya se nos revela muy bien qué ondas con esto porque originalmente se nos había manejado había muchos rumores de que Spylock era un guerrero inmortal, aparecía en series en películas como un personaje del folclore que de alguna manera seguía vivo hasta nuestros días, de hecho en los primeros tomos aparecen unos pósters de películas con años muy diferentes no hasta de siglos distintos, varias películas de Spylock, y lo que dice Spylock es que él es nada más uno de los Spylock que existe algo llamado el código Spylock, que a lo largo del tiempo de todas las generaciones se les expone a películas a material de Spylock, para que como de una manera subliminal en el futuro vuelva a surgir otro Spylock como que la gente comulga con estos valores, y aunque este Spylock actual muera, con el tiempo va a surgir otro total que vuelven a mandar a Spylock a otra de estas arenas de combate esta vez contra la Mech Mamba una serpiente robótica gigante, pero entran a la arena, logran entrar utilizando pues los escondrijos de Lula, Lula y Grace, y vienen con un arma de rayos creada también de cereal, el cereal mágico, y logran salvar a Spylock. Mientras tanto, Lemur y Ray se preparan para viajar a la isla de guerreros, allá vemos a Ray con un estilo totalmente samurai, pero Lemur le explica que no es una isla de guerreros sino la isla del Eternal Warrior, entonces ahora vamos a tener Aguilada aquí en la historia y a ver qué ondas con el Eternal Warrior de 4001. Viajan en canoa otra vez, muy bonitas, muy atmosféricas, y llegan a la isla donde lo que hay es una tribu de amazonas, unas amazonas un montón de mujeres guerreras, vestidas como nativas, pero que de hecho hablan en lit, en esta escritura que cambian las letras por algunos números, aquí Ray como que reflexiona, se para tantito antes de pelear, y dice que ha estado pensando que padre le hacía ver a todos como enemigos o como amenazas pero que ahora en vez de eso, quiere verlos como amigos, así que lo que hace es negociar con las amazonas, les dice que está buscando a Eternal Warrior, y le dicen que para encontrarlo va a tener que ver al oráculo, entonces llegan hasta el centro de la isla donde está ese supuesto oráculo que es nada menos que la cabeza de Axe. Axe, que por cierto no tiene nada que ver con el Axe que aparece en Harbinger, es el mutante este que atacó a Ray en el primer número, un mutante como robótico que tenía una bomba en la cabeza que por eso Ray se la cortó y la tiró a la tierra, entonces la cabeza de alguna manera sobrevivió pero quedó ciega y quedó como que muy confundida. Ray le hace sus preguntas y ahí le revela a la cabeza que Eternal Warrior está en Arkansas, pero pero en eso pues como que Axe empieza a reconocer la voz de Rai y le manda a sus axiomas que así se llaman estas amazonas a que lo maten, aquí Lemur logra detener el ataque porque atrapa la cabeza de Axe y les dice a las amazonas que si no se detienen que va a destruir al oráculo y en eso pues vemos que Axe empieza a contar en reversa, empieza la cuenta regresiva y parece que ya va a estallar la bomba, en el siguiente número Lula y Grace lograron escapar se reúnen con Karana la geomante y Spylock y les explican que ya tienen una super bomba, un regalito ahí. Para padre También hecha de cereal Mientras que en la isla De las amazonas Lemur logra tirar La cabeza de Axe Por unas escaleras Y explota Pero logran salvarse Y bueno Continúan su viaje Hasta donde llegan A unas tierras fértiles De hecho Donde se encuentran Con un niño Que los recibe Con ataques de artes marciales Lo que estaban buscando En realidad Era una piloto Que es la madre De este niño Esta mujer Se llama Sai Y de hecho sí Accede a llevarlas En su helicóptero Hasta la mitad De las aguas Donde hay un palacio misterioso Ellos entran a este palacio de hecho vemos que una amazona los siguió y los han despiando y hay una sala del trono donde está un hombre con el cabello y barba muy largas que dice que se arrepienta de haber perdido al geomante que envió a la última geomante a su destino, yo me imagino que este es Gilad, ahí es donde Rai le explica que lograron salvar a la geomante, así que Gilad este Eternal Warrior del futuro accede a acompañarlos a destruir Nuevo Japón para proteger y rescatar a la geomante y aquí es donde empiezo a hacerme muchas dudas, muchas bolas con la continuidad porque supuestamente hay. Eternal Warrior lo habíamos visto como el Eternal Emperor en la miniserie epónima del Eternal Warrior pero aquí de repente no está guiando una tribu en tierra sino que está escondido en un palacio en medio del agua, entonces quién sabe si esto es antes o si es después o si es una contradicción total, mientras tanto Lula y Spylock toman prestada una nave de un hangar, de hecho otra cosa que vemos es que Lula se había hecho amiga de muchas personas porque todo el tiempo se la pasaba haciendo buenas acciones, de hecho pues era muy buena chica, e incluso el dueño este del hangar accede a prestarles la nave para que vayan a realizar su ataque contra padre y mientras tanto Momo y Isaac llegan a la colonia esta de Roma Manía y logran abrir una bóveda donde están atrapados todos los aliens de la raza de Isaac. En el número 12 tenemos la sorpresivamente repentina gran conclusión de la historia que ya sabemos que tiene 16 números pero ya les explicaré más adelante. Esta historia nos abre con la batalla entre Isaac contra el resto de los alienígenas donde lo que buscaba Momo era reclutarlos para que les ayudaran a la batalla pero estos aliens son demasiado salvajes y empiezan armar un desastre. Eso hasta que Isaac logra a matar al líder de los alienígenas y se convierte en su nuevo líder, así que los va a utilizar como ejército para hacerle la guerra a padre. De repente la horda de alienígenas empieza a atacar todos los sectores y, y vuelve a empezar un ataque en masa contra el Nuevo Japón. Mientras tanto, Spylock y Lula están sobrevolando, están a punto de llegar donde está la fuente de padre, cuando el Ray Exai derriba a su nave con un latigazo la parte en dos y los tira. Ahí él logra atrapar a Lula, la ataca con su látigo y hasta logra sacarle un ojo pero para evitar que la mate, Spylock se interpone. Nada más que aquí sí, Xai saca como una masa y empieza a golpear a Spylock hasta que tenemos por desgracia la muerte de Spylock. Sin embargo, Lula logra aprovechar esta distracción de Spylock para mandar la bomba de cereal y la tira directamente dentro de la fuente de padre, haciendo que explote. El Ray x 1 comienza a desintegrarse en consecuencia y parece que por fin tenemos a padre derrotado pero con lo que no contaba Lula, era con los efectos secundarios lo que traía la bomba era un gran virus que comienza a corromper Nuevo Japón y toda la ciudad del cielo comienza a desintegrarse padre antes de morir logra inyectar varios de los sectores como que los manden naves que quién sabe para dónde se van si a la tierra o al espacio pero todo empieza a destruirse mientras tanto Gilad lleva a Lemur y a Rai a una especie de cementerio donde le dice que hay armas secretas de gran poder pero pues es justamente en ese momento donde para sorpresa de ellos empiezan a ver que Nuevo Japón empieza a caerse empieza a destruirse como en de estrellas fugaces y Ray pues dice creo que ya no llegamos, ya se destruyó Nuevo Japón y llegamos tarde, entonces definitivamente una gran sorpresa pero falta ver qué sucede con todos los personajes, como les digo un final muy sorpresivo para padre y ya la destrucción de Nuevo Japón, sin embargo restan cuatro números más y se nos dice que todo va a concluir, vamos a ver cómo acaba todo en este cómic evento llamado 4001 AD de tal modo que me imagino que este cómic no se canceló ya que todavía le restan cuatro grandes números a pesar de lo repentino que fue el final aquí de padre, todavía queda bastante de la historia que he contado. Y muy bien, pues aquí terminamos toda la historia de Ray. todavía nos falta leer el evento y los otros cuatro números, y me ha parecido bastante bien la manera en que se desarrolla todo, cada personaje tiene su lugar y tiene su propia misión, conocemos muchísimo de mitología, y aquí vemos principalmente el camino de héroe de Ray forjando su espada, haciendo amigos, viajando por la tierra, una expansión bastante grata y necesaria para su mundo. Lo que sí debo decir es que algo que no hace bien este cómic es que de repente cortes muy bruscos y muy repentinos. Brincamos de unos personajes a otros, de un grupo a otro, de un tiempo a otro. A veces parece que sin Tony Son y sin un pretexto muy justificado. Pero fuera de eso ha sido un gran volumen, muy disfrutable, excelente historia y como siempre excelente arte. ¿A ustedes qué les pareció este cómic de Rai, mis amigos? Me lo dicen en la sección de comentarios. Y la próxima semana vamos a leer el gran final de Ibar Time World.